오늘 우리 읽으신 말씀 제목을 제가 내가 살아나는 길이라고 제목을 정했습니다 어, 앉아계신 성도님 중에서 어, 내가 살아나야 되겠다는 생각을 안 하고 내가 조금씩 조금씩 약해지고 죽어야지 이런 생각을 가진 사람들은 거의 없습니다 그죠? 어떻게 하면 좀잘살수 있을까? 조금 어제보다 오늘 좀더 이렇게 좀 살아나는, 나아지는, 뭐 풍성해지는 그 생명력이 막 속에서 이렇게 움직이는 다 그런 느낌을 받고 싶을 겁니다. 그것이 우리가 흔히 생각하는 그것이 성도든 불신자든 똑같은 소망을 가지고 있거든요. 누구나 다다 살아나고 싶습니다. 근데 신자는 이 살아나는 방법이 불신자와는 달라야 되겠다. 당연히 그렇게 생각할 수 있습니다. 자 그리고 이런 우리가 살아나는 그 길이 그 방법이 지금 9월 한달 내내 보고 있는 이 우리를 통해 읽혀지는 하나님의 말씀이라는 주제와 이렇게 연관이 될수 있습니다. 어, 뒤에 에어컨 좀 꺼주셔도 될것 같은데. 예. 네. 어, 제가 지금 새벽 기도 때도 사사기를 하고 있고 오늘 읽은 말씀도 신명기고 물론 개인적으로 좀 구약을 좋아하는 그런 것도 있지만은 어, 석유를 준비하면서 그런 생각이 들었어요 우리 시대는 전도지가 있고 녹음기가 있고 방송이 있고 어, 그런 게 있는데 구약시대는 그럼 어떻게 전도했을까? 이런 생각이 드는 거예요 전도 훈련 받을 수 있는 것도 아니고 또 하나님이 특별하게 전도해라 이런 말이 구약에는 없어요 그러니까 그러면 도대체 어떻게 하는 것일까? 하는 생각이 드는 거죠 고민하게 된 겁니다. 어떻게 전도했을까? 어떻게 설명했을까? 어떻게 했을까? 물론 오늘 읽으신 말씀에 보면 여호와의 이름을 전파하라는 말은 있어요. 읽은 말씀이 나오죠? 여호와의 이름을 전파하라. 그럼 나가서 여호와의 외침은 끝나는 건가요? 우리가 하듯이 그냥 전도지 만들어서 이게 드리면 되는 건가요? 뭐 전도지를 보면서 이게 읽어보라는 거나 밖에 나가서 그 이스라엘 백성들이 구약시대에 여호와 이렇게 외치는 거 똑같잖아요 설명도 없고 이해도 없고 그냥 외치면 되는 건가 그건, 그건 아니라는 거죠 가만 생각하다 보니까 여러분 그 출애국기하고 레위기에 나오는 율법을 우리가 압니다 그런데 그 율법 중에 대부분은 우리가 기억하는 거는요 뭘 기억하느냐 면 예배 법을 기억합니다. 뭐 번제냐, 소제냐, 뭐 화목제냐 이런 예배 법. 그리고 제사장이 어떻게 옷을 입느냐, 아니면 언약궤를 어떻게 만드느냐, 성막을 어떻게 만드냐 이걸 우리가 기억해요. 근데 가만 생각해 보면 예배를 드릴 때 각을 어떻게 뜨는지, 번제를 드리는지, 화목제를 드리는지. 지성소에 들어가서 뭐 하는지 성소에다가 촛대를 어떻게 놓고 진설병을 어떻게 하는 그런 거 이방인들이 볼 수가 없잖아요 성막이 못 들어오는데요 그리고 성막 뜰에도 이방인들이 잘못 들어와요 또 재물을 자르고 이런 걸 자기들이 안 해보니까 그냥 소원만 듣는 거지 사실 잘 몰라요 그럼 도대체 뭘 보고 이방인들이 이스라엘 백성들이 하나님을 믿는다 그리고 하나님의 이름에 대해서 그들이 뭘 보게 되는 건가요? 
그것이 바로 이제 레위기나 출애굽기 쭉 읽어보면요 뒷부분에 뭐가 나오냐면 생활법이 나와요 이방인들은 이스라엘 백성들을 바라보면서 그들이 어떻게 행동하는 그 생활하는 모습을 보지 장막에 가서 그 예배들이를 가서 뭘 하는지 무슨 뭘 듣는지 뭘 배우는지 왜 이걸 하는지 그걸 이해할 수가 없어요 사실 우리 시대하고 똑같잖아요 지금 우리가 읽고 있는 말씀 그리고 설명하는 거 불신자들 이해하기 못합니다 그걸 어떻게 그걸 이해하겠습니까? 이해 못해요 지금도 불신자들은 신자들과 함께 섞여 살면서 신자들의 생활하는 모습을 보는 거예요 그렇죠? 물론 이, 이 부분이 바로 우리를 통해서 하나님의 말씀이 읽혀진다는 라 근거가 되는 거죠 자 구약으로 돌아갔어요 구약시대 사람들이 불신자들이 특히 가난 땅에 사는 사람들과 많은 그런 이방인들이 이스라엘 백성들을 이렇게 보면서 그들과 섞여 살면서 그들의 모습을 이렇게 보는 거예요 그 모습에서 느껴지는 게 바로 계속 설교할 때 말씀드린 것처럼 신약시대의 아비투스라는 말은 표현을 어려운 말을 썼죠 다른 말로 뭐 아우라, 특징, 특별한 그런 뭔가가 있느냐라는 거예요 그게 뭐냐? 그게 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 율법에 나오는 생활법을 보고 어? 이 사람들 우리하고는 생활하는 게 다르네라고 되는 거예요 그것을 제가 한세 가지 정도 한번 살펴보고 계속 말씀드리도록 하겠습니다 첫 번째는요 자 출애국기 23장에 보면 공평에 관한 법이 나옵니다 찾아보시면 23장 그 바로 위에 공평에 관한 법 이렇게 나옵니다 여러분 공평이란 말, 공정이란 말 요즘으로 많이 쓸 말은 공정이란 말 많이 씁니다 뭐 사실 같은 말이거든요 공평, 공, 공정, 정의, 공의 뭐다 같은 말입니다 같은 말을 써요 그러면서 그 23장에 나눈 내용을 보면 지금으로부터 3471년 전이에요 그때 이런 법을 말했습니다 거짓된 풍설을 금지하라 악인과 연합하여 위증을 금지하라 가난한 자라고 무조건 편들어주지 마라 원수의 나귀를 보거든 내버려 두지 말고 원수에게로 돌려라 데려다 주라 이 말이에요 그리고 뇌물을 받지 말라 이방 나그네를 압제하지 말라 어려운 거 없죠? 근데 이게 반대로 생각해 보면요 세상 사람들은 거짓된 풍설을 퍼뜨립니다 왜요? 그렇게 해서 자기가 얻는 이익이 있는 거죠 거짓을 퍼뜨려서 자기가 얻는 이익이 있어요 악인과 연합할지라도 그것을 통해서 자기가 얻는 게 있기 때문에 해요 눈딱 감고 해요 눈 하나만 감고도 할수 있어요 둘다안 감아도 돼 하나만 감아도 할수 있어요 그리고 가난한 자라고 무조건 편들 수 있어요 왜? 내가 가난하니까 부자는 무조건 나쁜 놈 이렇게 할수 있거든요 얼마든지 그럴 수 있어요 그리고 원수의 나귀를 돌보라 왜 돌봐요? 낙이 딱 지나가는데 어봐라 이거 요거 그놈 그놈 거다 아무도 안 보네 때려죽일 수 있어요 그래서 손해를 가하는 거죠 여러분 그 당시에 낙이는요 엄청난 재산이에요 손해를 가하는 그래서 원수의 재산에 손해를 가하면서 통쾌해야 할수 있거든요 그리고 뇌물을 받지 말라 뇌물을 주고받고 살잖아요 그건 뭐, 뭐가 큰 의미 되느냐 이방 낙은 애를 압제하지 말라 어, 이렇게 보니 뭐 
처음 보는 사람들이고 얼굴도 색깔도 틀리고 행색도 남나고 이거 병균을 옮기고 풍습을 해치고 범죄를 높일 만한 이 아주 기분 나쁜 놈들이네 내보내 다 그렇게 하잖아요 근데 하나님은 그걸 보면서 그게 그렇게 하면 공평하지 않다 공정하지 않다라고 말씀하고 있는 겁니다 그러니까 대부분 다 그렇게 살아가는데 이스라엘 백성들이 그 땅에 들어가서 예비도 드리고 지성수와 성소를 건설하고 하나님의 법을 따라서 예배도 잘 드리고 하지만 그들에게 보여지는 모습까지도 하나님이 정해주신 거예요 너희들은 밖에 나가서 이방인들에게 이렇게 보여야 돼 거짓말 하지 마 반대로 이방인들이 볼때이 사람들 왜 거짓말 하지 않지? 왜 자기끼리 연합해가 서로 편을 갈라 싸우고 거짓말하고 이런 걸왜안 할까? 왜 가난한 자랑 무조건 편들지 않고 뭐든지 가능하면 공정하게 가려고 할까? 왜 원수의 나기를 원수 갖고 분명히 둘이 사이에 안 좋은 게 보이는데 왜 이렇게 하지 않지? 왜 내부를 받지 않는 거야? 왜 이방 나그네를 압제하지 않고 그냥 있게 하는 걸까? 요거에 그게 보이는 거예요 자두 번째는요 레위기 말씀인데요 레위기 25장에 가면 안식년과 희년을 준수하라는 말이 나오고요 그리고 밑에 보면 이제 결국 내용이 가장 민감한 재산 문제예요 자 여러분 안신년하고 희년하면 그냥 아, 7년째는 쉬는구나 간단하게 생각하는데 그게 아니에요 희년도 마찬가지입니다 50년 되면 그냥 쉽게 쉬어라 이거 아니에요 간단한 문제가 아닙니다 왜냐하면 7년째 되는 날에 공사를 짓지 말래요 이런 농사 짓는 분 계시잖아요 옆에 계시는 분 저도 아는 사람 많은데 물어보면 그러면 1년 농사 짓지 말라면 그거 어떻게 먹고 살아요? 큰 문제가 되거든요 또 희년도 마찬가지예요 모든 채무관계를 전부 다 영점으로 돌려야 돼요 말이 안 되잖아요 농사 짓는 거라든지 모든 재산 문제 가장 중요한 거는 이스라엘도 그 땅이 덩어리가 작기 때문에요 이 주로 부동산과 관련이 많아요 우리나라도 부동산 문제 때문에 지금 골치 아프잖아요 옛날에도 그랬다는 거예요 그러니까 읽어보면 안신년과 희년을 준수하는 것은 재산 문제까지도 밀접하게 관련이 있어요 그런데 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠 그 레비 25절 밑에 보면요 토지를 영구히 팔지 마라 소유권 잊은 안돼 등기 안돼 왜? 이 땅은 내 것이다 이렇게 말씀하셨어요 그런데 희년을 읽어보면 이렇게 가지고 있는 땅을 다 이렇게 돌려 산 땅을 다 풀어줘 다 풀어줘 이거 어떻게 하는 거야? 하나님이 땅의 주인이기 때문에 땅을 사고 파는 것처럼 보이지만 희년이 되기 전까지만 자기가 소유권을 가지는 거예요 그러니까 땅을 사는데요 희년이 예산 한 10년밖에 안 남았잖아요 10년 지나면 그게 원래대로 돌아가 버려요 그러면 땅값을 어떻게 계산하느냐 땅값을 계산하는 게 아니고요 그 농지에서 생산되는 농산물의 양을 가지고 거래를 하는 거예요 그러니까 10년 남았다 1년에 뭐 100가마 나온다 그러면 곱하기 10, 1000가마 이렇게 살아요 근데 20년 남아서 곱하기 더 2를 더해야 되는 거예요 결국은 옆에 있는 이방인들은요 땅 자체가 자기 거라고 생각해 그런데 이스라엘 백성들은 자기 땅이 없어요 하나님의 땅이야 왕이신 그분의 땅이야 그러니까 이게 생활하는 믿음이나 생활하는 그 자체가 완전히 다른 거예요 이걸 어떻게 이해할 수 있을까요? 여러분 기독교는 
사회주의가 아닙니다 사회주의가 될 수가 없어요 하나님 중심주의예요 하나님 땅이라니까 국가 땅이 아니고요 하나님 여왕이시고 하나님 그 땅이 내 거라고 이 진짜 희한한 거예요 가만 생각해 보면 야 이거 옆에 있는 다른 가난한 민족들이 봤을 때 이게 진짜 이상했겠다는 생각이 들어요 그리고 그 다음 그, 그 희년 제도는 다음에 설명을 드릴게요 너무 큰 이야기고 그래서 이제 그 다음에 25장 밑에 읽어보면 형제가 가난하면 데리고 살아라 먹여주고 입혀주고 집에서 일하게 하라 이 말이에요 종으로 부리지 말되 일하게 하라 여러분 저도 망해봐서 알지만요 망하면요 진짜도 일하게 안 옵니다 전화오전안 받아요 왜요? 형제가 가난하면요 골칫거리거든요 아 힘들어요 아예 전부 다 끊어버려 그게 사람이에요 그런데 하나님은 이사의 백성들에게 이방인이 그렇게 할지 라도 너희는 가난한 형제를 데리고 살아라 그리고 형제에게 돈을 주되 빌려주되 이자를 받지 말라 그래서 가난한 형제는 아까 말씀드린 것처럼 데리고 살되 종으로 팔려오더라도 채무관계 때문에 팔려오더라도 종으로는 대우하지 말라 이렇게 말씀하셨어요 그런데 종을 데리고 팔고 이런 문제가 여러분 다그 재산 문제거든요 돈과 관련된 문제 지금도 생각해 보면 신자든 불신자든 다른 건다 괜찮은데 돈 문제에 걸리면 은 유독 그것 때문에 아주 문제가 생긴 사람들이 정말 많아요 이건 뭐 말하면 끝도 없으니까 아무튼 출애굽 23장은 공평 공정에 대해서 법이 나오고 예위기 25장은 아주 민감한 재산 문제에서 이방인들과 불신자와는 다르게 하라 이렇게 말씀하셨고 자 마지막으로 신명기 21장 말씀이에요 21장은 가정의 문제를 말하고 있는데요 자 가정의 문제도 마찬가지예요 내용을 읽어보면 어, 전쟁이 있을 때에 전쟁 포로가 된 경우가 있어요 불가피하게 전쟁이 일어났다 그러면 전쟁 포로가 된 사람들이 있어요 이게 종으로 부를 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠 그런데 이스라엘 남자가 그걸 보고 그 전쟁 포로 중에 여자가 마음에 드는 거예요 아리따운 여자가 있었어 그러면 그 여자를 자기 아내로 맞이할 수 있어요 데리고 살수 있어요 자 그런데 문제는 데리고 살았는데 시간이 지나가지고 여자가 마음에 안 드는 거예요 그럼 어떻게 할까요? 근데 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 그 여자를 마음대로 나가게 하되 그 여자를 돈을 받고 팔지 말라 이렇게 되어 있어요 무슨 말입니까? 포로라고 해서 함부로 하지 마 여러분 전쟁 가운데 얻은 거는요 그 당, 지금도 마찬가지지만 그 당시는요 그걸 누가 그걸 감시하고 누가 그걸 사람 대접을 하겠어요 근데 데리고 살아서 가정을 이루었으면 함부로 하면 안 되는 거예요 이거 얼마나 어려운 일이에요 그리고 그 밑에 보면 또 이런 경우도 있어요 고대 근동은 이제 보다 아내가 한둘 더 많은 경우가 있으니까 지금도 마찬가지지만 은 아내가 둘이 있을 경우를 말해요 너희가 아내가 둘이 있을 때에 첫 번째 아내보다 두 번째 아내를 더 좋아해요 그런 경우에 자 그러면 인지상정이라 첫째보다는 둘째 아내가 더 마음에 들어 그런데 그럼 당연히 둘째 아내가 낳은 아들이 훨씬 더 사랑스러울 거 아니에요 그럼 첫째 아내는 마음에 사이가 별로 안 좋아 근데 첫째가 자식을 아들 떠나서 두 아들 중에 누가 더 애정이 갈 거냐고요 이게 둘째 아들인 거예요 둘째 아내의 아들이 더 좋아 보여요 마음이 들어 그러면 어떻게 할까요? 둘째 아내의 아들을 장자 삼아 버리는 거예요 하나님이 정확하게 말씀하셨어요 
첫, 둘째 네가 더 사랑하는 아내의 아들을 장자로 앞세우지 말라 이렇게 딱 되어있어요 완전하게 공정을 이야기해요 아무리 네가 첫 아내가 마음에 안 들어도 순서상으로는 첫째잖아 그러면 공정하게 공평하게 그 사람을 장자로 인정하고 그 권리를 지켜줘라 이렇게 되어있어요 아, 대단하지 않습니까? 저는 읽으면서 준비하면서 야, 하나님이 이 옛날에 지금도 이거 잘 지키기 힘든 부분인데 야뭐 이런 거까지 다 이야기하시는 거왜 그랬을까요? 자 다시 처음으로 돌아갑니다 녹음기도 없고 인쇄물도 없고 사람들이 글자도 모르는 시대예요 방송도 아무것도 없어요 그들이 하나님을 알수 있는 방법은 성막에 들어가가지고 이 안에 뭐가 있노? 이래도 하나님을 아는 게 아니에요 옆에 앉아가지고 각 떠가지고 불 태우는 거 보면서 야잘 탄다 고기 좀 주세요 이런 식으로 하나님을 아는 게 아니라니까 아 배고프십니까? 아, 고기 한두이 하세요 이런 식으로 하나님을 아는 게 아니에요 예배법은 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 지켜져야 될 거룩한 법이고 하나님을 모르는 이스라엘 백성들 주위에 사는 사람에게는요 하나님을 알수 있는 방법은 유일하게 생활법이었던 거예요 이 사람들 왜 우리하고 다르지? 이상하네 왜 우리하고 달라? 이렇게 시작되는 거예요 자 그러면 이스라엘 백성들이 왜 그렇게 해야 되는 거예요? 왜 공정하게 살아야 되는 건가요? 단순하게 하나님께서 그렇게 하라고 하셨으니까 그건 너무 쉬운 답이에요 자 성경적으로 설명하면 그렇습니다 오늘 읽은 말씀해 보면 내가 여호와의 이름을 전파하리니 라고 하면서 아까 말씀드렸죠? 나가서 하나님! 요와! 외치면 다 전파되는 거냐고요. 아니죠. 그들의 생활법을 통해서 전파돼요. 생활하는 모습을 통해서 하나님의 이름이 이렇게 이렇게. 아, 하나님 때문에 이렇게 하는 거구나. 딱 이거거든요. 근데 왜 하나님 때문에 이게 하느냐, 요게 어떤 원리로 돌아가느냐. 그게 바로 그는 반석이시냐 하면서 뒤에 사절에 쭉 나오면서 끝에 가면요. 하나님은 공의로우시고 바르시다. 하나님의 성품을 말하는 거예요. 그러니까 어떻게 됩니까? 하나님께서 그 성품이 공정하신 거예요 성품이 공정해요 그리고 생각이나 원하시는 게 바른 걸 원하시는 거죠 그래서 우리가 이스라엘 백성들이 그렇게 살아야 되는 거예요 자, 이거는 단순한 이야기가 아닙니다 자, 이렇게 설명을 해보죠 우리가 하나님께 사랑을 받는 방법은요 또 이래 말하면 오해하지 마십시오. 기도 많이 한다고 되는 게 아닙니다. 기도하지 말란 말 아닙니다. 그게 아니고 하나님께 사랑을 받는 방법은요. 하나님의 성품이 어떻게 되는지를 알고 그대로 따라하면 됩니다. 이게 어떤 식의 설명이냐면 여러분 직장생활을 하면서요. 자기 위에 상사가 어떤 스타일인지를 잘 봐야 돼요. 나는 본인이 성격이 꼼꼼하지 못하고 덜렁대는 성격이라도요 위에 바로 위에 있는 그 상사나 그 위에 있는 상사가 되게 꼼꼼한 사람인 경우에는요 그 꼼꼼함에 내 스타일을 맞춰줘야 돼요 그래야 거기서 살아남아요 내 스타일 고집하잖아요 그러면 무지하게 힘들어져요 또 어떤 분은 제가 모셨던 분들 중에 그런 분들이 있거든요 보면 뭐 정말 머리가 좋으신데 그러나 일을 꼼꼼하게 하는 스타일이 아니고요 정말 크게 생각하고 하나를 빵 터트리신 분이 있어요 
그러니까 하나 말씀하시면 그걸 전부 다 계산을 해서 마지막에 결과를 딱 내놔야 돼요 아 이거 스타일 따라 너무너무 힘들어요 그러니까 직접 자기가 생활 속에서 부딪히는 직장에서도 살아남으려면 윗사람의 성품을 보고 스타일을 보고 그걸 고려해서 일을 진행해야 사랑받아요 그러면 우리의 생명과 이 세상의 주인이신 하나님과 마음을 맞추고 살아가려면 어떻게 해야 되죠? 내 식으로 하면 됩니까? 아니죠 하나님 스타일을 따라가야 돼요 그 스타일이 뭐냐? 하나님의 성품이 그러하다는 거예요 공의로우시고 공정하시고 그리고 바르신 거예요 그러니까 이걸 또 바꿔서 생각해서 부모 입장에서 마찬가지예요 우리가 하나님을 아버지라고 부르잖아요 우리가 자녀라고 우리가 공헌하고 그러면 부모 입장에서 정말 기분 좋은 건 뭐냐면요 자식이 부모를 닮는 거예요 좋은 부분을 닮는 거죠 얼마나 기쁜지 몰라요 아, 이 자식 참 아, 너무 좋다 이게 부모의 마음이에요 우리가 하나님을 아버지로 부른다면요 하나님이 정말 기뻐하시고 복을 주고 싶어서 난리난 자식은요 그 자녀는 누구냐면 하나님의 성품을 닮은 자예요 이건 다른 원리가 있습니까? 아니잖아요 스스로 아 성경에 보니까 하나님은 공유로우시고 그리고 하나님은 바르신 분이구나 아, 그럼 내가 생활 속에서 하나님처럼 정말 공정하게 살고 그리고 정말 바르게 살아야겠구나라고 생각하고 살아야 그게 기도를 열심히 하면 그게 실은 효과가 다 하나님의 성품을 제껴놓고 막 열심히 하는 거예요 그게 힘든 거예요 회사일도 마찬가지고 교회일도 저도 부교교 생활 오래 했으니까요 무조건 열심히 하면 되는 게 아니에요 자기만 고생하지 아무도 안 알아줘요 왜? 엉뚱하게 하고 있었기 때문이죠 우리 신앙살이 그러면 안 되죠 생각해 돼요 그래서 하나님의 성품을 따라서 아, 하나님이 공정하신 분이시구나 공의로운 분이시구나 정의를 중요하게 생각하시는구나 바르게 하기 원하시는 걸 이해하고 그 삶을 따라가는 것이 바로 하나님의 이름을 알리는 길이다는 이걸 딱 이해하면 그게 그냥 아 그래 예수민 사람들은 공의롭게 해야 되는 거야 이렇게 단순하게 끝나는 문제가 아니라는 것을 깨닫게 돼요 이게 연결이 된다라는 거예요 자 어떻게 연결되느냐 오늘 말씀의 제목처럼 자 신명기 16장을 한번 펴보세요 다 찾아보셔야 돼요 우리가 이제 32장을 봤는데요 16장 20절 한절딱 봅니다 16장 20절에 자 찾아보시고요 제가 일부러 한번 찾아보려고 PPT는 준비 안 했어요 16장 20절 16장 20절 같이 한번 읽어보겠습니다 소리가 조금 잦아들어야 되죠 16장 20절 시작 너는 마땅히 공의만을 따르라 그리하면 네가 살겠고 네 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅을 차지하리라 아멘 여러분 나와 있잖아요 성도가 하나님의 백성이 하나님의 자녀가 살아나는 방법은 공의를 따르는 거예요 공정하신 하나님의 성품을 따라서 야 요거 하면 하나님이 좋아하시겠다 그걸 딱 해야 사는 거예요 보약지 묶고 네? 헬스하고 유산균 묶고 물론 저도 헬스하고 유산균 먹어요 건강해지려고 근데 사실 건강해진다기보다는 안 다치려고 안 아프려고 해요 그러나 그것은 제가 처음에 말씀드린 것처럼 
다 하는 거예요. 누구나 다. 조금만 열심히 있으면 다할수 있는 거예요. 근데 그게 신자고는 뭐가 달라야 되느냐? 신자가 살아갈 수 있는 방법은요. 공의만을 따르는 거예요. 공의를 따른다면은 하나님이 공의로우신 분이기 때문이에요. 그걸 싹 따라가면 하나님이 기뻐하시죠. 그래서 우리가 살아나는 거예요. 여러분, 아주 단순해 보이지만은 우리가 지금까지 세련 신앙생활은요. 예배법. 제사상이 어떻게 옷을 입느냐? 성전을 어떻게 짓느냐? 재물을 어떻게 자르느냐? 절리를 어떻게 지키느냐? 시비를 어떻게 내느냐? 이런 식으로만 생각한 거예요. 그게 필요 없다는 게 아니고요. 그게 한쪽 면이 있어요. 하나님과 관련된 예배법. 그리고 또 반쪽이 또 있는 거예요. 또 다시 설명하면요. 하나님은 사랑이셔요. 누가 부인하겠어요. 동시에 공정의 하나님인 거예요. 두 개가 같이 있는 겁니다. 제가 그래서 그걸 항상 강조하는 거예요. 균형을 맞춰야 된다는 겁니다. 하나님은 사랑이시며 동시에 공유는 분이시기 때문에 잘 생각해 보면 아, 하나님의 성품이 사랑이니까 내가 사랑할 수 없는 사를 사랑하고 사랑은 못해도 최소한 해를 끼치지 않으려고 하는 왜요? 법이 나와 있잖아요. 원수의 나귀가 헤매는 걸 보거든 원수에게로 돌리라. 그까지만 해도 하나님은 음, 애쓰는구나. 고생하는구나. 하나님의 사랑을 구하고 동시에 뭘 구해요? 공정한 삶을 하나님께 약속하고 그렇게 살아야 된다라는 거예요. 성도는 이 세상을 살아가는 방법이요. 살아갈 수 있는 방법이 바로 뭐냐? 내 삶을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주면 돼요. 그게 바로 오늘 이, 이 현수막의 내용과 똑같잖아요. 나를 통해 읽혀지는 하나님의 말씀이에요. 자, 다시 한번 설명해 볼게요. 하나님의 말씀. 자, 왜 하나님의 말씀이 읽혀지느냐면, 우리는 자꾸 하나님의 말씀하면 자꾸 이 성경을 자꾸 생각해요. 그런데 구약시대는요, 글이 없었어요. 복사기 없고, 영상도 아무것도 없다고 그랬잖아요. 그러니까 하나님께서 말씀하셨거든요. 이스라엘아, 나는 공의의 하나님이다. 내가 공정한 걸 좋아해. 내가 바른 걸 좋아한다. 그리고 사람을 대할 때 함부로 대하는 걸 싫어해. 이게 하나님의 말씀이에요. 들은 말씀이야. 그러면 그 말씀대로 사는 걸 통해서 생활 속에서 하나님이 공정하시니까 우리도 공정해야 되겠구나. 이러면서 하나님이 보여지는 거예요. 그 삶을 통해서 하나님이 읽혀지는 거예요. 그게 원리예요. 지금은 물론 인쇄물도 있고 영상도 있고 녹음기도 있고 방송도 있고 다 있어요. 그러나 원리는 똑같아요. 녹음을 하든 인쇄물을 보내든 그것보다 더 앞서는 게 뭐냐면 성도가 그렇게 살고 있어야 해요. 그렇게 살고 있느냐가 정말 중요한 것이 되는 거죠. 그 신자가 살아나는 길은요. 불신자와는 다르게 우리가 믿고 있어야 돼요. 내가 하나님이 보시기에 공정하게 하나님이 공정하시기 때문에 나도 공정해야지 하고 하나씩 하나씩 살아갈 때 그것이 살아갈 김을, 기림을 내가 믿어야 돼요. 이것 때문에 내가 살 것을 믿어야 돼요. 근데 잘안 믿겨지, 안 믿겨지거든요. 아까 말씀드렸던 그 안식년, 그리고 희년, 이거 있잖아요. 이스라엘 역사를 통틀어서 잘안 지켜졌어요. 왜 그러냐면, 6년 농사를 잘 지었어. 하나님 말씀하셨거든요. 6년째 되면 1년을 농사를 짓지 않아도 먹고 사는데 충분하게 복을 주겠다. 그렇게 말씀하셨어요. 읽어보면 다 나와요. 자 그러니까 내가 농사 짓는 사람인데 
들어서 야이 유명지자 됐는데 야 진짜 백감만 나오던 게 2, 300감만 막 나오는 거예요 야 좋다 그러면 칠제대날 농사를 지을까요 안 지을까요? 이렇게 생각하는 거지 이번에 농사를 지으면 한 500감만 안 나올까? 이렇게 되는 거예요 못 지키는 겁니다 농사를 안 짓고도 살수 있다 이걸 못 믿는 거예요 50년을 가지고 있었던 내 땅을 내가 소작을 주고 내가 다 하려고 그 돈을 엄청 벌어들이고 했는데 그걸 원점을 돌린다? 근데 하나님이 그렇게 하면 더 복을 주겠다? 무슨 소리 하고 앉아있나 지금 미친 거 아니야? 지금 무, 무, 무슨 소리 하고 있는 거야? 하나님은 욕은 잘 못하니까 제사장은 욕하는 거예요 제사장 네 농사 지어봤나? 지금 농사를 안 지어보니까 그 소리 하지 진짜 한번 농사 지어봐라 그게 되는가? 정말 땅을 소작을 주고 한번 해보라고 되겠냐고 이렇게 이야기 안 했을까요? 자, 제가 이렇게 예를 드는 이유는요 지켜야 될 이유는 딱한 가지고요 지키지 말아야 되고 못 지키는 이유는 수백 가지를 갖다 댈수 있어요 그런데 하나님 말씀은 너희가 공의를 따르면 너희가 살 것이다 라고 분명히 말하고 그 다음에 붙는 말씀이 뭐예요? 아까 16장 20절 끝에 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 찾아라 땅을 차지한다는 말은 뭐냐면 왕으로 땅을 받아요 그러니까 살아갈 터전을 받는다는 거예요 생업을 받는다는 거예요 내 월급이 나올 그 뭔가를 받는다는 거예요 그러면 이게 옛날 이야기라고 넘어갈 수 있는 이야기일까요? 아닌 거예요 그래서 나를 통하여 하나님의 말씀이 하나님이 읽혀진다는 것은 허황된 이야기가 아닙니다 삼천몇백년 전에 있었던 일이라고 무시할 수가 없어요 우리 생활에도 정확하게 적용됩니다 글자 그대로 어이 하나님 말씀하신다 나는 아내가 한 명밖에 없는데 이건 말이 안 되네 그럼 끄어 이거 할 필요 없다 이런 게 아니죠 그 원리를 따라가는 거예요 인지상정에 내 마음이 끌린 대로 살지, 뭐, 살지 말고 사사에게 나오는 것처럼 네 소견에 오른 대로 자기 눈에 보기 좋으면 어 여자 예쁘네? 어 좋네 이거 하고 싶네 이렇게 못 그래서 살면 안 된다는 거죠 가만 생각해 보면 이 하나님 말씀이 이게 지금까지 이게 보존이 되어서 우리에게 전해지는 이유가 있어요 어느 종교에도 경전이 삼천몇백 년 전에 그런 일들을 기록해서 가지고 있는 종교가 없습니다 하나님이 살아계셔서 우리에게 말씀하시는 거예요 너희들이 읽어야만 한다고요 너희들이 알아야 한다고 말씀하시는 거라고요 자, 이 주제는 또 다음 주도 계속되니까 이제 마무리를 하겠습니다 이것을 우리가 정리하면 두 가지를 정리할 수 있어요 여러분 우리는 신자는 종자가 다른 사람들이다 이렇게 기억하십시오 종자가 다르다는 말은 우리가 갑자기 뭐 DNA가 틀리다 이런 말이 아니고요 살아가는 방법 자체가 다른 사람들이다 이 말이에요 살아가는 방법 자체가 달라 그걸 받아들여야 돼아 내가 불신적으로 똑같이 사는 게 아니구나 이걸 깊이 받아들여야 돼요 두 번째는 그래서 우리도 이스라엘 패스는것 똑같게 세상에 보여지는 사람들인 거예요 제가 저때 한번 설교 때 말씀드린 적이 있죠 하나님께서는 신자를 구원하셔서 그 자신의 자녀를 하나님의 자신의 자녀를 세상에 내놓으신다고요 똑같은 거예요 그걸 보여지기를 원하시는 거죠 봐라 내 자녀는 내 법을 따라 살아 한번 봐봐 우리가 세상에 보여지는 존재인 거예요 이걸 이해하면 
이제 레위기와 출애굽기 신명기 쭉 읽어보면요 이제 이해가 되는 거예요 그리고 사사기에 나오는 것처럼 이스라엘 백성들이 왜 실패했는지를 알게 돼요 믿음이 없어서 물론 실패하죠 근데 뭘못 믿었냐면 생활법을 못 믿은 거예요 공정하게 살면은 내가 손해보는 것이 오히려 더 살아날 것을 못 믿는 거예요 수단과 방법을 가리지 않고 거짓말하고 훔치고 뺏고 걸리지 않을 정도만 적당하게 나쁜 짓을 하며 살아도 그냥 어쩌어쩌 하다 보니까 잘 되겠지 이런 게 아니다라는 걸 받아들여야 되는 거죠 여러분 우리는 종자가 다릅니다 신자는 종자가 다르기 때문에 하나님을 보여주는 사람들이라는 겁니다 그래서 우리는 우리를 통해서 하나님의 말씀이 읽혀진다 하나님 스스로 나는 공정한 자야 나는 공정한 하나님이다 나는 바른 것을 좋아하는 하나님이야 이게 이 하나님의 말씀이 우리를 통하여 읽혀지는 거예요 신자는 이렇게 복을 받습니다 여러분 하나님의 복을 받고 싶으십니까? 그러면 하나님 어떤 분이신지를 깊이 생각하고 그것을 마음에 품고 야 나는 종자가 달랐구나 나는 진짜 종자가 다르다 오케이 내가 그걸 받아들이겠어 그래서 나를 하나님 앞에서 이 세상에 나를 보여주기 위해서 하나님처럼 그 성품을 따라서 열심히 살면 하나님이 분명히 복을 부어주실 겁니다 이게 하나님께 주시는 복을 받는 방법이에요 우리도 복을 받고 복 받는 걸 세상에 보여주고 하나님 때문에 공정하게 사는 걸 통해서 신자들이 그리고 이 세상에 많은 사람들이 우리를 받아들이는 거죠 자 마지막으로 우리 생각하에 적용해보면 이런 게 있습니다 기독교에 대한 많은 설문조사를 했던 책이 많이 있어요 그래서 그 책도 많이 이제 저도 날라오기도 하고 또 찾아보기도 하는데요 어, 요즘 세대들이, 젊은 세대들이 좋아하는 가치가 뭐냐면 공정입니다 MZ세대라고 해서요 20대, 30대를 MZ세대라고 하는데 그들이 가장 중요하게 생각하는 것이 공정입니다 공평해야 된다는 거야 누구나 다 머리를 끄덕일 정도로 그래, 할말 없다 귀는 균등했는데 똑같았는데 내가 모자라고 하는 받아들이면 되지 그런데 딴 다르게 이게 귀회가 박탈되거나 문제가 되면 사람들이 엄청나게 싫어하는 거죠 전문 세들이 그걸 싫어하는 거예요 그런데 그 교회에 대한 설문조사의 결과를 보면 이렇게 물은 게 있어요 왜 교회를 오지 않느냐? 왜 교회를 어, 싫어하느냐? 왜 믿지 않느냐? 물었을 때에 어, 젊은 세들이 이렇게 답했습니다 우리는 교회를 싫어하는 게 아니다 뭐냐? 교회가 말하는 거나 하는 것이 내 생활과 아무런 관련이 없다 왜요? 젊은 세대는 자기가 취업할 때나 직장생활을 다닐 때나 자신의 인생을 꾸려나갈 때 가장 중요하게 생각하는 것이 공정이거든요 회사에서 단지 선배와 오래 그 회사에 있었다고 해서 나보다 내가 불이익을 당하거나 그렇다고 해서 모든 게다 해결되는 게 아닌 거죠 직급이 높다고 잘못됐다고 덮어주고 그걸 다 자기들이 뒤집어쓴다? 공정하지 않은 거예요 그러니까 자기들이 그게 엄청나게 민감한 거예요 그런 세대예요 저도 한 번씩 그 MZ세대들이 쓴 글을 읽어보면 이게 무슨 말이지? 라는 그런 정서가 안 맞아 그럴 수 있거든요 교회가 왜 관심이 없느냐? 교인들이 살아가는 모습을 보니까 자기 생활과 아무런 자기들이 관심 있는 것과 아무런 관련이 없어요 그러니까 어떤 면에서는 교회가 하나님의 성품을 따라서 공의와 공평과 공정에 대해서 민감하고 그 부분을 말할 수 있으면 또 그렇게 살면요 오히려 젊은 세대를 전도할 수 있습니다 
그것이 없기 때문에 어필이 안 된다라는 거예요. 그리고 뒤집어 이야기하면 이 시대의 교회가 왜 힘드냐? 왜 하나님께 복을 못 받느냐? 이유는 하나님의 성품과 전혀 상관없이 살기 때문이에요. 교회 정책이나 많은 것들이 하나님의 성품을 따라서 공정과 공의와 정의와 그리고 바름에 대해서 말하지 않는 것입니다. 여러분, 그렇다고 해서 우리가 당장, 야, 이걸 해야 되겠다! 이렇게 말할 수 있는 건 없어요. 제가 이렇게 말씀을 준비하면서 알게 된 하나님, 그리고 그 하나님의 뜻에 우리가 과연 맞추고 있느냐를 생각하다 보면 이게 이제 그 부분을 나누는 거거든요. 아주 큰 원칙이기도 하고, 우리 다시 한번 생각해 봐야 되는 거예요. 그래서 우리가 출발점이 뭐냐? 우리는 종자가 다르다는 거예요. 종자가 다르기 때문에 하나님께서 내놓으실 만한 그런 사람이 되는 것이 중요하다. 거기서 교회는 새로워질 수 있는 겁니다. 여러분, 목사는 바랍니다. 여러분, 정말 하나님이 주시는 복을 받으셨으면 좋겠어요. 그러기 위해선 여러분이 정말 하나님이 보실 때 애틋하고 정말 기뻐하실 만한 하나님의 성품을 따라서 그대로 사는 거예요. 여러분, 하나님의 성품을 잘 생각해 보고 하나님께 정말 귀하게 여기고 사랑받는 사랑하는 그런 신자로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.